0: mas
1: é tipo uma rádio, é, que vocês estão fazendo? Olá, galera! Sejam todos, todas e todes bem-vindos, bem-vindas e bem vindos a mais um episódio do Inhamuns Podcast. O podcast que leva o sertão para o mundo. E comigo, as companheiras de sempre... Nilberto Gonçalves! Oi Guilherme! Oi Claudemir! Quero dizer que é um prazer estar aqui
0: com vocês novamente, né? Então, vamos que vamos! E Cla
1: Claudemir Carlos!
0: Oi, maravilhosa!
2: Oi, Nilberto! Como é que tá essas gatas? Estão se alimentando bem, estão lavando a mão...
1: Eu tô ótimo, querida! E hoje iremos conversar sobre fotografia e com duas convidadas mais que especiais, Laura Ramires. Oi, tudo
3: bem, pessoal?
1: E Paloma Pan.
3: Oi, gente, tudo bem?
1: E é isso aí, gente. Então, vamos lá.
2: E para começar o nosso episódio super especial com essas duas mulheres incríveis aqui dos Inhamuns, a gente quer que elas se apresentem para justificar o porquê de estarem aqui no nosso podcast, né, Guilherme? E aí, Laura? O que é que você traz? Quem é a Laura? Onde a Laura está? O que a Laura faz? Oi, gente.
3: Tudo bem com você? É, eu sou Laura, comecei a fotografar desde os meus 14 anos, e é muito gratificante, eu amo demais a fotografia. E eu sou fotógrafa profissional há três anos, mais ou menos três, vai fazer quatro anos, mais ou menos. E também atualmente estudo publicidade e propaganda.
2: Arrasou, gata! E Paloma, Paloma, diz aí, dá, dá aí e... tua carteira...
3: Ah, eu comecei a fotografar aos 17, eu comecei pelo Festival dos Yamuns, como com a oficina com Gustavo Portela e depois tornei aprendiz da Marina Cavalcante que fotografa pelo Dragão do Mar pela Secult e a partir daí eu desenvolvi isso de se a fotografia, de gostar dos espetáculos de fotografar espetáculo e passei a fotografar pelo Artichuká também como fotógrafa oficial e também pela Escola College Teatro do Zinha Mons, que é onde eu permaneço até hoje, fotografando. E também o Festival do Zinha Mons, desde a oitava edição. E é isso, e eu vamos trabalhando de ideia, fotografando o que der para fotografar. E é isso.
0: Meninas, eu vou logo imediar, porque as duas têm fazem o mesmo trabalho né, de fotografia, principalmente aqui na região do Zinha Mons, E queria que vocês me falassem como surgiu esse desejo e esse olhar pela fotografia, né?
3: Então, é, o meu olhar é, é, para a fotografia surgiu, é, como eu tinha falado, aos meus 14 anos, e foi a partir do meu... que nos cultos ele comprou uma câmera para fotografar os cultos, e aí eu meio que apossei dessa câmera e fui fotografar é, todos, todos os cultos. E eu lembro que a primeira vez que eu peguei essa câmera... É, tinha chegado um pessoal de Fortaleza, um pessoal de fora, e, e meu pai foi mostrar um pouquinho a cidade. E foi nesse dia que eu peguei a câmera dele, e fui fazendo algumas fotinhas, ou outra, outra uh, e aí o pessoal foi gostando. Né? Uh, uh, então foi a partir daí que eu comecei a fotografar, o pessoal foi gostando bastante, e até hoje a gente está aqui, nesse caminho. <risos> É, eu comecei também a gostar de fotografia No festival, na experiência que eu tive Na oficina com o Gustavo E desde então Foi só apurando e apurando E a gente vai se identificando Com vários anos da fotografia Vai desenvolvendo E é basicamente as experiências Você passa a gostar, entendeu? Você se mexe nesse mundo da fotografia Da arte e por aí vai Paloma
2: e Laura Vocês duas já começaram No mundo das artes na fotografia
3: é, na verdade, uh, o meu contato com a arte foi através do meu pai. Né? Eu tenho ele ba com bastante referência em minha vida, em relação a isso. Foi ele que me ensinou, foi ele que é, me fez ver esse mundo da arte. Ele gostava muito... ele gosta, né aliás, de teatro, de música... ele gosta muito de assistir os filmes... Uh, e, e ele faz uma linguagem do filme ali depois que eu acho incrível então foi isso foi a partir daí que foi uh, florescendo esse sentimento em mim pela fotografia e ah, eu já fui no teatro foi já montando grupo de teatro foi com participação e depois já entrou a fotografia já comecei no teatro e depois migrei para fotografia e aí Estou conectando arte, produtora cultural, fotografia. E, e depois comecei agora, em 2015, comecei a faculdade de arquitetura, que de certa forma é uma arte. E é basicamente, é, é basicamente isso.
1: Meninas, mas vocês fizeram algum curso, assim... A Paloma já falou que fez o um curso com o Gustavo Portela dentro do Festival de Ziamuns. Mas, além disso, vocês fizeram alguma outra formação específica para fotografia?
3: Então, é, depois de eu ter pegado um gostinho pela fotografia, uh, e aí eu fui fazendo poucos, poucos trabalhos pela cidade e tudo mais, uh, eu fiz um curso em 2016 é, de iniciação é, na fotografia pela, pela Escola Atravessa da Imagem, que fica em Fortaleza. É uma das melhores escolas de fotografia do Ceará, Hoje em dia, ela... Uh, então, foi essa formação que eu fiz... Para ter um... É, como de, como de uma iniciação mesmo... Da fotografia... A saber os conceitos básicos... Aprimorar, aprimorar esse, lado, esse olhar mais artístico... Sobre as coisas e tudo mais... E depois que eu fiz esse curso... Eu fui... Pegando sozinha, sabe... Pegava na internet alguma dica ou outra e fui aprimorando, praticando e aprimorando. Eu, aluno curso com Gustavo, só fiz alguns workshops online e estou terminando agora um curso de uma Silvia de fotografia fine art, que já é mais para produção e pós-produção da fotografia em si. E foi, é, foi basicamente isso, nessa linha treino de 2013 para cá. Meninas, e falando
0: de trabalho, de exposição e tudo mais, né? Como eu já falei com esse trabalho das duas, né? Já tive o prazer de trabalhar com a Ana Laura, fazendo a direção de arte de, e aderência de um, de, um, de um processo de fotografia, né? Que a, a, a modelo aí foi a Rebeca Reis, né? Ana Laura, nos conta mais como, era um, como foi esse processo, né? Como ele é intitulado, como foi que surgiu esse desejo. Nossa,
3: então, esse projeto, foi um projeto maravilhoso, foi o meu primeiro, ele é o meu bebê, eu amo demais essas fotos. E a ideia de fazer essas fotos, que se chama Terra Indígena, o, o tema do, é, foi a partir do curso de fotografia. Ao final do curso a gente tinha que fazer é, uma prova, né? Que fazer esse, essa série fotográfica. Uh, e eu lembro que o tema da, da série fotográfica que era pra gente fazer era, né? Então, eu. Eu fiquei bem pensativa, foi um processo criativo um pouquinho demorado, porque até então eu nunca tinha feito nada parecido. E foi um laboratório mesmo, assim, sabe? Uh, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, que usar que usar Cara, talá significa barro vermelho, né? Como a, a maioria da, das pessoas então Por que não fazer algo simbolizando isso, né? E aí eu voltei um pouquinho mais para as origens e tive a tua ajuda, Guilherme. A ajuda da Rebeca, do, do bebê também, eu lembro que o bebê estava lá. Então, foi um, um projeto bem legal e que eu tenho um, um amor muito grande. E outro projeto, aliás, que eu fiz participação foi o projeto Mais Cultura. Que a gente foi na comunidade Trici Flores, se eu não me engano. E a gente registrou um pouco uh, do cotidiano daquelas pessoas que viviam, um pouquinho da cultura daquelas pessoas, né? E esse foi um projeto que eu fiz parte, uh, mas ainda eu pretendo fazer vários projetos artísticos futuramente. E eu, além de seguir junto com a Arte Uca nas fotografias dos espetáculos, também participei junto com o projeto seguindo as, águ as águas do Jaguaré que era fotografar os espetáculos em cada cidade, foi um circuito, circulação da peça, e no meu acadêmico, né, quando a gente estava fazendo os projetos para o Cocossi, que também é uma investigação, eu já mesco um pouco do meu curso, e também com projeto de extensão, fotografia de moda africana, essa parte mais de logística também, foi justamente esses que eu já fiz.
2: Meninas, além do, do perfil no Instagram profissional de vocês, vocês já fizeram alguma exposição al além da internet? Já tiveram essa oportunidade?
3: Então, é, no projeto, mas, uh, depois desse projeto ser finalizado e tudo mais, a gente fez tipo, como se fosse uma festa, sabe? E lá foram expostas várias fotos que eu tinha feito né, nesse projeto Essa foi a única exposição que eu Pude fazer até o momento Mas é algo Que também eu penso no futuro A minha também no mesmo caso Foi só dentro do projeto A apresentação da, da fotografia Do desfile de moda afro E acho que basicamente Está planos futuro fazer a exposição Inclusive de espetáculo é, A parte do projeto Que a gente está desenvolvendo de fotografar Os casarões em ruínas E por aí vai
1: vocês, meninas, vocês têm alguma referência do, do meio, por exemplo, de alguém que já vive de fotografia há bastante tempo, que já tem um trabalho desenvolvido há, há mais tempo que vocês, que referenciam o trabalho de vocês ou não?
3: É, você fala em questão aqui no estado, na cidade, ou de modo geral, de pessoas que inspiram a gente
1: de modo geral, de pessoas que trabalham com a fotografia e de certa forma vocês se inspiram vamos, se inspiram, vamos dizer assim
3: então é, tem uma galera nova, contemporânea que eu gosto bastante de acompanhar, e eu digo galera nova como se, como se velha né é, mas é uma a galera da, da época atual sabe, que eu, eu estou me referindo que é o Rafael Fontana ele é fotógrafo de casais, de casamento e ele tem uma fotografia super linda alternativa, ela é simples mas ela remete um valor muito lindo uh, aqui de Fortaleza tem a Camila de Almeida ela foi fotógrafo do povo eu não sei se ela é fotógrafo do povo atualmente mas essa mulher ela é incrível, as fotos dela ela tem projetos maravilhosos também é, de foto, fotojornalismo Uh, tem a Carolina Ceruti que ela é uma fotógrafa na verdade ela fotografa com o marido dela ela é fotógrafa de gestante e de ela usa um pouquinho da sensualidade nas fotografias dela mas é algo que deixa a foto totalmente simples, delicada e muito linda, muito linda. e também tem o um Rodolfo Magalhães é, se eu não me engano ele é de São Paulo e ele faz a fotografia bem artística mesmo. Ele trabalhou já com a Isa, ele já trabalhou com a Glória Groove, então as fotografias dele é puramente artística e é incrível também. E também tem um, o pessoal mais antigo, né, que é o Sebastião Salgado, uh, tem o cartier Pressão o Jean Saldeck, que, que isso aí já são referências um pouco mais artísticas. Eu já pego as minhas referências já desde o surgimento da fotografia... E eu gosto da Tina Modetti... que ela serviu muito de inspiração para a filha da trabalhou com ela na mesma época... é do Sebastião Salgado... justamente essa pegada dele por fotografia documental... das fotos em preto e branco... que são belíssimas... uma coisa mais linda... e de fotografias femininas também... De artistas femininas como a Jânia Toledo, que ela. A Jânia, inclusive, a Priscila Prade, né? As duas fotografavam é, fotografias de teatrais, de cinema, da arte em si. A Berenice, a volte que é uma fotógrafa americana, que ela fotografava arte de rua, fotografava as ruas, essa parte arquitetônica das ruas, e ela é, foi para Europa na época das vanguardas, logo no surgimento das vanguardas, então ela pegou assim, um material artístico, inspiração artística muito boa. Tem também o Evandro Teixeira, que é né, outro fotógrafo documental, que foi um dos principais marcos da fotografia na época da ditadura, porque ele foi um dos fotógrafos resistentes, que fotografou todas as fases que passou até o final do século. E da contemporaneidade, eu gosto muito da fotografia do Dimar Silva, eu não sei nem se eu errei o nome lá atrás, que eu acho que eu falei de uma costa, <risos> posso ter confundido. E o Gio Leon, que os dois trabalham com fotografia fine art. Eu gosto muito deles, da referência que ele traz também para a arte da fotografia.
0: Ah, sim, meninas, são, meninas, referências maravilhosas, né? É, meninas, eu é, antes da gente começar, lógico que a gente faz toda uma busca a respeito de vocês, trabalhos já desenvolvidos, né? Eu percebi que ambas é, tiveram a oportunidade de fotografar o Cocossi, que fica na nossa região dos Iamuns, né, que é considerado uma cidade fantasma. E eu queria que vocês nos contassem como foi esse trabalho de estar fotografando uma, 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 uma cidade né, que hoje está em ruína que, com certeza, esse trabalho de vocês tem toda uma relevância, porque não, tem, não se tem um trabalho é, de, de patrimônio lá, de valorização daquele espaço, né? Então, assim, esses resíduos fotográficos, eles são fundamentais porque é o que vai ficar na, na, na memória das pessoas, né? Então, é o que vai ter acesso a essas pessoas. Então, conte, nos conte como foi ter essa vivência de estar fotografando um lugar que tem um peso histórico, um lugar que, que, que tem uma história muito
3: relevante para o nosso conhecimento, né? O local é extremamente incrível, apesar de ser um local abandonado e com esse decorrer de tempo e a falta de utilização. Ele está ficando realmente só as ruínas e largado lá o Léo. É, é, o espaço é perfeito para foto, tem um, uma carga histórica enorme de tudo. Dá para trabalhar naquele local em, em tudo em todos os tanto para montagem de espetáculo lá, para fazer um sarau para fazer um ensaio. É perfeito. A, a história que aquele local tem a arquitetura que permanece lá ainda ao, um pouco em ruim. E o trabalho que a gente desenvolveu lá através da faculdade foi fazer a pesquisa arquitetônica. Então, tinha que fotografar todos os cômodos, medir todos os... E tentar reconstruir para a gente ter uma base do que aconteceu de fato naquele local, né? As construções, o material utilizado. E... É isso, a, a, o que aquele local possibilita pra gente fazer. A Laura, não sei se tu foi lá não, não. não né? Eu já cheguei aí uma vez com o pessoal da bike e, e eu lembro que foi quase no início, no início da, da fotografia, da minha caminhada pela fotografia. E eu lembro de ter ido lá, fotografado algum, algumas casas e tal. Uh, e como a, a Pam disse, a energia do local é incrível, né? Você consegue sentir nas vibrações e também uns casarões muito lindos e foi fotografar aquilo ali eu ainda tenho também, eu tô lembrando agora que eu tenho guardado essas fotos bem do início e é incrível o, o lugar
2: Meninas, em ambos os perfis profissionais de vocês é, tem um trabalho com casais ou com gestantes como é a conexão que você faz com esses clientes para começar é, a fotografia? Tem, um, tem uma dificuldade? É, é fácil? Como é esse processo?
3: A, você fala da conexão para chegar até esse cliente. Geralmente, como a gente expõe nosso trabalho nas redes sociais, acaba que as pessoas entram em contato com a gente e a partir daí a gente vai ver que trabalho a gente pode fazer com aquele casal, ou com o gestão, a gestante, no caso, que nem sempre vem o casal atrás para fazer a, as fotos. E a gente vai avaliando, vai ver o que dá para fazer, o material que a gente pode usar para poder criar uma, um cenário legal, uma composição legal para aquelas fotos. Então, é, já vou falar um pouquinho aqui, um pouquinho a mais, que é sobre os nichos né da fotografia. Aqui em lá eu acredito que não tem como a gente nichar tanto, né porque é uma cidade pequena, ao contrário de Fortaleza, por exemplo, é que você por exemplo, vai encontrar um fotógrafo somente de casamento, um fotógrafo somente de retrato feminino, e atualmente, hoje eu fotografo mais famílias, né, que aí engloba um pouquinho do 15 anos, uh, o ensaio gestante e o ensaio de família, e também os retratos femininos, que eu gosto de fazer bastante, eu coloco um pouquinho, um pouco, uma pitada de artístico também nos ensaios é, femininos, que a gente consegue é, ser um pouquinho mais amplos, sabe e também atualmente eu estou fazendo os retratos corporativos... que é o posicionamento de imagem... para profissionais. É algo que tem relação bastante com a minha faculdade... que eu estou fazendo... que eu estou cursando... que é publicidade e propaganda... então eu posso colocar alguns conceitos é, de publicidade nas fotografias... que é a gente cria o posicionamento de imagem para um profissional. E a conexão... é como a Pão falou a gente está publicando... as pessoas vão vendo... vão compartilhando... e tudo mais... as pessoas entram em contato... Uh, e logo... após ela entrar em contato... escolher o pacote... ou seja o que for... para o um ensaio... aí eu começo mais um pouquinho com algumas perguntas... querendo conhecer um pouco mais o estilo da pessoa... sabe... É, se é retrato para às vezes 15 anos... eu gosto de perguntar... tu quer um ensaio um pouco mais princesa... mais delicado... ou quer um ensaio um pouco mais style sabe... e aí a gente vai destrinçando um pouquinho... Uh, ah... qual que eu gosto... o que é que tu gosta de fazer... no teu tempo livre... Tu... Uh, e a partir disso a gente vai conseguindo pegar um pouquinho da essência... É, daquele cliente... eu costumo dizer que eu gosto muito de trabalhar com essências... porque a fotografia é isso, né... fotografia não é apenas uma imagem... É, bonita... ou bem composta a fotografia vai muito mais... ela carrega um sentimento incrível, principalmente a pessoa fotografada, né? Então, eu gosto de fazer perguntas, assim às vezes eu pergunto umas coisas que não tem nada a ver, mas é para a pessoa ir se soltando, e ela criando confiança, para ela falar um pouquinho mais, e eu conhecer um pouquinho mais de como ela pensa, é, os gostos dela, e a partir daí a gente consegue sintonizar no ensaio, e aí o ensaio acaba ficando a cara dela, né? A essência dela, que é o importante.
2: Meninas, depois desse contato com, com o cliente, né? E, digamos assim, estabelecer o, 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 o contato e o contrato, na hora da fotografia, há dificuldades? Porque, por exemplo, quando eu fui fotografar... Aliás, eu fui fotografado, né? Na minha formatura, ai, gente... Principalmente as, os primeiros registros, eu estava tão tímido, com tanta vergonha, e assim, o, o fotógrafo foi, de certa forma, tentando quebrar o gelo. Acontece isso também com vocês?
3: Nossa, isso acontece demais, demais, demais. É, é normal isso acontecer. Isso acontece mais quando é os ensaios de casais, né? O pré-wedding, que o pessoal fala, que é o pré-casamento, ensaio de pré-casamento, geralmente o homem, ele, é, ele tende a ser um pouquinho mais tímido, mas na hora do ensaio, eu às vezes falo pra pessoa, olha, prepara uma playlist com a tua cara, com as músicas que tu gosta mesmo, e, e coloca, e leva uma caixinha, e a gente deixa o ensaio fluir, e aí no ensaio, eu costumo conhecer um pouquinho, como eu conheço um pouquinho a pessoa antes, né, com aquelas perguntas, uh, eu vejo se é um tipo de pessoa que gosta é, de brincadeira, ou se é uma pessoa um pouquinho mais séria, porque se a pessoa gostar de brincadeira, eu consigo ali fazer alguma palhaçada, <risos> e a pessoa vai soltando naturalmente, tá? E essa conexão, assim, é, é incrível, porque é, mesmo que haja um padrão, entre aspas, há uma diferença de pessoa para pessoa. Mas é basicamente isso, se eu fosse entrar a fundo nessa, nessa parte de conexão com o cliente, eu ia durar aqui esse podcast inteiro, porque é algo que eu acho incrível, que ela vem é, junto com a essência, que é o que eu tento resgatar das famílias e deixar a, ali na, na fotografia para que lá amanhã, no amanhã, passa anos, ela possa ver aquela fotografia e sentir, conseguir sentir o que ela sentiu, é naquele dia, né? A emoção que teve naquele dia. Então, quando a gente fala de conexão, ela até se torna um assunto um pouquinho individual, sabe? Porque vai depender muito de cada pessoa. É quase as palavras da Lara, minha. É basicamente questão de conexão e como você desenvolve a. a comunicação com o teu cliente como você vai a partir do que ele te fala do como ele quer de como ele vai se sentir que você consegue pensar em algo que dê para você tomar um rumo do que você vai fazer você, e você consegue né entrar um, um pouquinho mais é, na mente dele digamos assim a gente fica um pouco mais íntimo é como se tá assim, mais por mais que seja uma pessoa que você não conheça é, não não conheça, porque muitas vezes a gente não conhece né é, é como você, tipo, ser amigo próximo da pessoa e deixar esse momento fluir, sabe? Infelizmente, eu já vi fotógrafos que não deixam a pessoa calma. Ele é muito tenso. Então, também depende muito de como você, fotógrafo, tá fotografando, entendeu? Se a gente tá num dia mal, as fotografias vão sair com aquele. O que sentimento ali um pouquinho mais baixo Como tal. se mau gosto. É, exatamente. Então, você tem que estar bem acima de tudo consigo mesmo. Porque você é um artista, né? A gente é um artista. E o artista, ele consegue produzir o que está dentro dele. É tá então, dele. então é, a fotografia é uma arte incrível, incrível. Então, você tem que estar sentindo acima de tudo bem consigo mesmo. Para que você consiga transmitir... É, vibrações... energias de tranquilidade... para a pessoa que você está fotografando... né... É, infelizmente isso... acaba acontecendo... infelizmente... mas é algo que... a gente tem que ir praticando aos poucos... também... essa conexão...
1: Meninas... a gente sabe que o trabalho da fotografia... não se resume só à manipulação da câmera... né... posicionar a luz... encontrar a luz... o olhar... o treino do olhar... Também tem a edição. E a edição, como é, esse, como é que eu posso perguntar? Como é... Qual, quais são os programas? Como é esse aprendizado também? Porque tudo se aprende, né? E eu acho que a edição seja o processo mais complicado ainda. E é uma regra. Todo fotógrafo tem que também editar ou não?
3: Então... é Todo fotógrafo tem que saber editar... Não, não necessariamente. Ele pode estar terceirizando o seu trabalho. Só que é bom porque vai ser melhor para o bolso dele. É, com certeza. <risos> Mas, olha... É, além de, dos nichos da fotografia... A gente vai estar tá entrando... Antes de fala de edição... Em uma outra parte também. E tem fotógrafos... Os finais, né? Que é. eles costumam usar bastante o Photoshop. Ele deixa um, a foto um pouco mais pintura, sabe? É, tem os fotos documentais, fotos documentais geralmente eles utilizam as cores um pouco mais pastéis, umas cores um pouco mais claras, é, não tem tanta manipulação no Photoshop, certo? E também é o tipo de fotografia que eu tento trazer uma fotografia um pouco mais limpa, mais clean, uh, e aí, aí os aplicativos, já falando dos aplicativos, os apl não, os programas, programas que a gente usa é o mais conhecido é o Photoshop, né? E o Adobe Lightroom, Lightroom, Lightroom. 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 vem em <risos> inglês. <risos> que ele é, é mais, é como se fosse uma ferramenta também do Photoshop, só que ela é mais espe específica para tratamento Tratamento de cor, Co entendeu? Cor iluminação, você corri corrigir esse aspecto. Já se Dependendo do, do fotógrafo, né? Se ele quer fazer uh, uma manipula manipulação na imagem Colocar algum objeto ou retirar alguma coisa Aí ele já vai estar tá utilizando no Photoshop No Photoshop também você consegue fazer a edição das cores da foto Só que ela é... tem muito mais ferramentas, sabe? Porque um, ela um pouco mais é... complicado Isso, porque ela é justamente para manipulação Já no Lightroom ele é um aplicativo é, bastante específico e que se, torma, se, se torna até mais fácil na pós-produção, né? Que é quando a gente termina os cliques e não é só, bater um botão, não é só clicar no botão. É. A gente passa já para pós-produção, que é a edição daquelas fotos. A seleção das melhores, depois corrigir as cores e aí ajeitando de uma por uma. E às vezes a edição se torna um pouco mais fácil se você já fizer a sua foto pensando de como ela vai ficar na sua produção. Você já vai... É tipo uma pirâmide, você já vai ligando todos os seus processos... A sua isso, produção, era isso aí mesmo que eu queria você.
1: chegar... Era aí mesmo que eu queria chegar... Que a, o processo Sim. da foto, né... Quando você faz uma foto, ela alguma vez fica mais fácil, mais difícil para edição... Fica mais complicado, fica mais difícil...
3: É, sempre vai depender do teu processo... Se você fizer uma foto e é acabar... Que a tua luz atrapalhar um pouco, você vai ter que mudar ela. Vai depender tudo do teu cenário, da tua composição, da tua foto, para você poder chegar no resultado que você quer. Não só a edição. A edição ajuda muito, mas não é para ser o teu processo principal. E na verdade, quando a gente se fala em. Ed... Quando a gente fala em edição, é um, process... é um... um tema muito falado é. entre a gente, né? De... Ah, a pessoa usou. Editou é. demais. Editou demais. Ah, a pessoa uh, não tirou isso, não corrigiu aquilo, né? Deixou isso aqui mais escuro, é. isso aqui mais iluminado.
0: É. Depende mas... muito do
3: conceito da tua foto, mas... Exatamente, depende muito do conceito. Por isso que eu digo que o, o, o mais difícil. É, não é nem editar foto, essa parte do, da pós-produção, e sim é você conhecer realmente as técnicas de fotografia, o princípio básico da fotografia, que é a pirâmide, né, que é o ISO, diafragma obturador. Se você aprender essas três ferramentas básicas na hora de fazer sua foto, você não vai ter tanta dor de cabeça na hora do, do, da pós-produção. Eu digo isso por experiência própria.
0: <risos>
3: Menina, pois não é nada <risos> de fotografiar não, não. Mas olha, é, no início, como eu não sabia fotografar isso, é super normal, né? Eu fotografava só no automático, só, só para você ter uma ideia. E aí, depois que eu fiz o curso, eu aprendi os princípios básicos da fotografia então, mas antes disso, é, eu fotografava várias coisas, aí chegava na hora da edição, e o computador, é, é, e o, o programa, quando foi ver as fotos, né, tinha umas fotos muito escuras, outras fotos muito claras, e disse, meu Deus, e eu, eu tentar corrigir uma cor, estragava a foto todinha, deixava ela toda verde, ou então toda azulada, e, meu Deus, <risos> então, depois que eu aprendi as regras básicas, né? Esses três princípios que eu falei, é, a gente não tem tanto dor na pós-produção. E como eu falei, ninguém, nenhum fotógrafo é obrigado. É óbvio que é bom, que quanto mais ele souber, é, é melhor. Há quem né? gosta né, da fotografia mais realista, de uhum. um fotógrafo não é isso que eu quero, não quero editar, não quero mexer em nada. É os, gosta, os né? fotógrafos naturais é. que a, a gente quem que fala. É bem, é. Isso, hoje em dia a gente acha alguém que... É, exatamente. A gente uma coisa em outra, de vez em quando. É. Tô, não, quando eu estava no curso de fotografia, meu professor falou, não existe fotógrafo natureza uhum. Todo mundo vai editar alguma coisa. Ou vai, vai ser ajeitar a iluminação da foto ou contraste. Alguma coisa você vai ajeitar. Então, alguma coisa vai ter edição. Mas... Tem as exceções. É, tem as exceções. E é basicamente isso, o processo da edição, ele não se torna tão complicado quando você já sabe o que você quer.
0: Meninos, é, a gente é, sabemos que o, o processo, né, é tudo isso que vocês falaram, né, mais sim, para se ter um bom trabalho, para se ter materiais bons, né? Ou me, me corrigir se eu estiver errado sobre isso, né? Mas como é a questão do, do material que vocês utilizam... E tudo mais para fazer todos os trabalhos. Para ter foto boa é para a gente ter material bom. Ou, com o mínimo, consigo fazer um bom trabalho. Como é essa relação para vocês? Olha,
3: foto <risos> boa é quando o fotógrafo tem um olhar bom. Tem um, um, uma, um estudo, né? É, não existe essa de foto boa só com equipamento bom. Isso aí é ilusão ilusão total. Ah, eu tô com uma câmera de, sei o quê, tantos mil reais e tudo mais. E, ah, e... Minha foto tá é, tipo não, não existe isso, sabe? Eu, por exemplo, eu, Laura, Laura, gosto de utilizar o menos que for. Não gosto de carregar peso. <risos> e às vezes, a maioria dos eventos, em ensaio, eu vou sozinha. Às vezes eu levo meu irmão, mas na maioria eu vou... Então, não, não carrego muito peso. Né? É... Mas esse lance, essa história de que foto boa é com um equipamento bom, e isso é errado, a não sei se o equipamento for você mesmo, entendeu? Porque tudo começa ali através do estudo, da prática, é, é um conhecimento, né? Algumas, foto, algumas pessoas acabam até entendendo, não entendem o valor do orçamento quando vê, quando eu falo isso, não é um mas também... <risos> é, mas o pessoal pensa que, tipo, ah, é só apertar um botão, e não é isso. Tem todo um, um estudo, sabe? É, e o mundo da fotografia é um mundo imenso. É um mundo muito abrangente. Hoje eu não, não sei na, nem a metade do que é esse mundo, sabe? Porque todos os dias a gente vai descobrindo umas co alguma coisa. E é assim. É, com qualquer câmera, um fotógrafo... Ele vai fazer uma foto ótima, excelente. Então, não existe essa de... Algo que de... Tá, óbvio que também difere, né, alguma coisa, tem as câmeras é, de primeira entrada, que são as cropadas, e tem as câmeras full frames. Ela tem uma qualidade de imagem diferente, mas assim, não adianta nada você estar com um equipamento caríssimo na mão e não souber fotografar, não, não colocar seu olho para praticar. Bom, falou vai depender muito da pessoa, muito fotógrafo, muito... Às vezes a câmera não interfere, não sei que seja um cm, depende muito da qualidade da imagem, mas basicamente isso, pra você ter uma foto boa, é o estudo. Muita prática. <risos> Bom, é prática.
2: Muita prática. né? Mano, eu segui uma, uma mulher que ela trabalha com, com registro fotográfico e com audiovisual também. E ela dava várias dicas, ela tinha um destaque, ela tem, aliás, um destaque, eu só não vou lembrar o Insta dela. É, ela tem um destaque no Instagram dela, que é dando várias dicas de como fazer uma fotografia a partir do celular, sabe? Porque, justamente por isso, porque às vezes nem sempre a gente tem um equipamento bacana. O que é que vocês acham disso? É possível? Ou vocês acham que é possível, é, é legal a, a pessoa é, desenvolver um gosto, quem sabe até se tornar um fotógrafo profissional e conquistar seu material?
3: Olha, esse também acaba sendo, já foi um dos assuntos mais polêmicos é, a respeito disso, né? Cara, se a pessoa sabe, Sabe, tem um olhar apurado, assim, tá fotografando com o celular, ela... E fica esse questionamento, essa dúvida aí, como você estava falando. se atrapalha ou não é, pros fotógrafos que tem o equipamento certo para fotografia. Na verdade, não existe equipamento certo. Eu me corrigindo aqui, tá? Uh, isso é muito relativo, olha. Eu conheço fotógrafos... Aliás, eu conheço um fotógrafo... Só não vou lembrar o nome dele... Que ele faz fotos no celular... Faz ensaios no celular... Só que acaba sendo mais um estilo fotográfico... Entendeu? É, as pessoas que procuram aqui ela, aquilo... Elas já querem algo específico... Ou algo do tipo... Porque, assim... Existe... Como eu falei na, na, na vez passada... Agora, agora há pouco... É, sobre... Vim, a, a, o ponto de você criar a imagem vem da sua criativa vem do seu conhecimento é, porém o, o equipamento ele vai diferenciar em relação à qualidade de imagem né? tem uma que vai sair um pouco mais nítida é, e no celular não vai sair tanto até porque tem bastante diferença na forma que a objetiva que a lente é feita é, de um profissional, de uma câmera profissional, para uma câmera de celular, é, né? então, entendeu? É bem maior do que ela É, Exatamente, então tem, tem uma certa diferença, e como eu falei, acaba sendo um estilo fotográfico. As pessoas que procuram ali aquilo ali, elas querem realmente aquilo ali. Tá? É muito difícil, se, é, se você pegar os nichos da fotografia, e você desmembrar, acho que tem tipos de fotos que, não dá para fazer com o celular, uma fotografia de evento, você não vai conseguir fazer uma foto legal com o celular, porque infelizmente nem todo celular vai ter uma resolução de imagem muito boa, então você vai fazer um evento porreta e vai fotografar com o celular não dá, tem Principal, esses âmbitos. Principalmente à noite, né? É. E quando eu digo que esse assunto fosse um polêmico, é que eu lembro que surgiu eu não sei, eu não lembro se foi o novo celular da Samsung. Foi, ou da, Samsung. foi da Samsung, né? A, a, não, é s seguinte. Pois é, que ele estava falando da câmera do celular, o comercial, e mostrando que aquele celular ali conseguiria até é, ocupar um lugar de um fotógrafo profissional. Nossa, aquilo ali surgiu muitos debates, muito eu demais. lembro até hoje. Só que, como eu não gosto de entrar em assuntos assim polêmicos, eu só observo assim por cima e já sigo a vida. Mas, olha, como a Pão falou, é, se você for ver, vai ter vários estilos. Tem gente que fotografa com câmera analógica ainda. E é coisa mais linda. Eu, pelo menos, eu gosto muito dessa, desse, desse retrô, né? Desse vindo é, dos anos sim. 60 e tudo ah, mais. Eu não, adoro. Acho que é mais linda. <risos> Dependendo do teu estudo, do teu trabalho, tu consegue fazer. Inclusive, teve uma fotógrafa é, brasileira que ela foi desafiada a fazer umas fotos para a Forbes, se eu não me engano, eu não estou lembrando mais. mas é. ela conseguiu ela era para fotografar as 46 mulheres mais influentes do mundo e ela conseguiu e foi a capa de todas as revistas da Forbes uhum. então ela depende muito do teu trabalho como profissional, vai depender bastante do tipo de foto que tu for fazer
1: Meninas e em relação à região dos Yamuns, vocês acham que hoje é possível viver somente da fotografia como um profissional fotógrafo?
3: Olha, eu acho que sim, depende do teu trabalho. Demanda tem. É, vai depender muito do seu engajamento com os clientes, de como você divulga o teu trabalho, de como é o seu trabalho. Vai depender muito da atuação. O âmbito. Sim, é possível, né, se você for uma pessoa é, estudiosa, que busca, que vai ao encontro do conhecimento, sabe, tenta ser uma pessoa inovadora, vai procurar outras referências, uh, estudar mesmo fotografia, e não somente fotografia, estudar um pouquinho o mundo do marketing na parte de negociação e tal que você vai ter que... são partes que você vai ter que enfrentar também, né na hora de fechar um trabalho com o um cliente uh, e tem sim como viver mesmo em uma cidade pequena como tá lá é, se você fizer um trabalho bom é, saber como colocar aquilo ali no mercado você vai render independente de, de ser fotografia independente de ser qualquer outra coisa, sabe e se você for uma pessoa persistente, que gosta realmente daquilo, que eu acho que também o amor, ele vale muito, o amor pelo aquilo que você está vendendo, acreditar naquilo que você está vendendo, uh, você, você, sim, consegue viver de fotografia.
0: Meninas, é, eu não sei se vocês citaram no início, né mas por sermos próximos né, e por conhecer você, vocês, hoje em dia, vivem em... Lugares diferentes, né? A Ana Laura estuda publicidade em Fortaleza e Paloma faz arquitetura e urbanismo em Terezinha, né? Ou seja, tem uma divisão do, do, do desejo profissional, né? Com, com, com visão futura dentro de um processo de formação de graduação, né? Para vocês, como é que está sendo hoje em dia, está fazendo essa divisão acadêmica com o profissional da fotografia, né? tá dando tempo, não tá, tá corrido. Como é que tá, tá a questão dos convites para fazer trabalhos em cima disso e a relação do processo de graduação de vocês
3: com o profissional? Olha, para pan eu acho que é muito puxado. Porque quando eu terminei o ensino médio, eu fiz um semestre de arquitetura e eu já tava na fotografia. Eu fiz um semestre de arquitetura pensando que era tudo que eu queria. E aí eu pude e deu um, um gostinho do que eu ia ver um pouquinho mais lá na frente. A uh, arquitetura é é um curso bastante puxado, né? Eu sei disso. Porém, eu fiz uma escolha. Né? Eu fiz o primeiro semestre de arquitetura e vi que não era aquilo que ia agradar realmente o meu coração. Então, foi para a minha segunda opção de curso. Publicidade e propaganda. Lá, eu realmente encontrei... É, é um pouco mais da fotografia a fotografia é bastante presente presente no curso e eu utilizo isso para minha vida sabe para minha vida profissional principalmente eu pego alguns conceitos de marketing e aplico também no posicionamento de imagem uh, então para mim hoje em dia está sendo bastante gratificante e sem falar que é, publicidade ela é muito ampla e, por exemplo, a fotografia publicitária tem vários outros nichos, né? Que tem a fotografia de moda, tem a fotografia gastronômica, a fotografia estil. Então, para mim, eu tenho, eu tenho bastante conexão. Se dá para conciliar as duas, sabe? Mesmo uh, estando em Fortaleza e estando aqui em lá E os trabalhos continuam, graças a Deus, graças ao universo, os trabalhos continua uh, em, ta, em Fortaleza tá começando a aparecer, né até porque o meu público maior é aqui em Itauá, mas em Fortaleza já tá começando a surgir, já tá começando a se movimentar uh, e a rotina que antes, antes pandemia né? a rotina que eu tinha era estar viajando todo final de semana praticamente para. É, como eu conseguia conciliar a faculdade de fotografia eu consigo conciliar as duas é, para mim, se torna um pouco mais fácil, eu até conseguir viajar todo final de semana. Se torna até um pouquinho cansativo, mas eu até gosto dessa, dessa movimentação de estar viajando. Já eu quando eu comecei o curso de arquitetura, e comecei na Fonoite e fui mudar para Fortaleza, é, eu não, não tinha muito contato com o pessoal de Fortaleza, então, basicamente, não cheguei a trabalhar com fotografia lá. Quando vinha para estar lá, ocasionalmente, tipo nas férias ou finais de semana, que eu pegava algum trabalho, e continuou do mesmo jeito quando fui para Teresina, né? Quando fui para Teresina, diminuiu bem mais, minhas vindas lá ficaram mais restritas, e a fotografia em si também. Tive que deixar um pouco de lado em alguns aspectos, porque estava difícil conciliar a carga horária do meu curso por ser integral com a fotografia. Isso não, posso um empinho para mim poder fazer isso na fotografia. Aí eu passei a pegar de vez em quando eventos que desse para mim fazer lá dentro mesmo na faculdade, formatura ou ensaios estes que seriam coisas que desse para me conciliar. E eu consigo ainda ver dentro da arquitetura eu me desenvolvendo como fotógrafo. Posso fazer fotografia de arquitetura de prédios para manutenção do IFAM. Tem um âmbito um, um enorme dentro da arquitetura também que dá para fazer com fotografia e até na mais produção na, nas maquetes arquitetônicas eletrônicas a gente usa um pouco da fotografia então é o visual muito a arquitetura trabalha muito visual e a arquitetura é muito isso é uma arte visual uhum. é o ver você vê o que está expresso naquela imagem é. é complementando o que a Pan disse a tem hoje em dia se você for ver tem muita arquiteta muitas arquitetas eu, que eu que eu conheço bastante uhum. é que elas são Sim, fazer, né? assim, então também. também há uma semelhança, assim, o curso em si é um curso bem puxado, né? Mas ele consegue trazer essa parte mais estética Sim. da imagem, essa sensibilidade um pouco mais do, do design, né? O processo de entrega quando tu olha assim, semiótica, é né? Totalmente é totalmente diferente, você uhum. passa ter aquela organização melhor também. No teu trabalho, você não tem que entregar assim. Você está praticando também a sua visão, é, né? É tudo ligado, é, é conectado. Então, eu acho que artedura também eu posso me conectar com a fotografia. Então, não ficou um curso tão à parte, não seria como eu ah, vou cursar a medicina. É então, eu, 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 eu consolindo um pouco, é basicamente isso. Meninas, a
1: gente está se encaminhando para os finalmente. Agora a gente vai fazer aqui uma brincadeira. Eu faço uma pergunta. Bem simples, de alguma palavra, e vocês comentam sobre essa palavra, cada uma comenta. Eu vou começar, depois vai Nilberto, depois vai Claudemir. e a minha palavra é sonho.
3: Sonho, nossa, essa cabeça aqui <risos> tem tantos sonhos, olha, tem tantos projetos, e até se torna, quando a gente fala em sonhos, né? É algo para mim é algo mais pessoal sabe porque são são sonhos são projetos e que ainda está assim eu estou tentando organizar tudo direitinho então como não sonho é algo assim para mim muito pessoal então tem vários sonhos aqui é, <risos> só falta organizar <risos> várias metros. meninas lugar nossa assim se for para estar um lugar profissionalmente Cara, eu, eu, ah, no momento não. Não penso em local, em local. Eu penso em estar viajando. Ah, meu É o é que Deus. eu penso. Estar tá fotografando um pouquinho de tempo ali. Depois ir para outro lugar. E estar tá fotografando. E... e Tipo, lugar assim. Não me vem nenhum à mente. Mas... Em específico. Em específico. Pretendo viajar e, demais. Em, em morar futuramente, não sei. Eu queria continuar no Nordeste. E viajar ah, eu o que, mundo. Eu acho que era ser errado. Tudo é, gente? <risos> a gente tá aqui falando. Tá passando
2: assim mesmo. Meninas, e a minha palavra é família. Porque a Ana Laura esqueceu de falar de uma grande referência da fotografia na família dela.
3: Poxa, é verdade. É, então, é uma grande referência, acaba sendo uma grande referência, né? Que é o meu... Avô. Depois que eu comecei a, a fotografar, é, aqui no Ceará só eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, sabe, a gente é um pouquinho distante de ambas as famílias, mas assim que eu comecei a fotografar, fui começando a postar no Facebook e tal, e como eu tinha os tios e primos é, no Facebook, eles acabam, acabavam vendo aquilo ali, e aí minha tia lembrou que o, o pai deles, né, o pai do meu pai, o meu avô, era fotógrafo, era fotógrafo, tá acredito? Só que, infelizmente, ele faleceu quando meu pai tinha quatro anos. É, porém, é o que eu estava comentando antes né, com você, Carlos. É, que eu sinto que essa é a minha missão aqui na Terra. É estar tá registrando, é estar tá criando heranças visuais para as próximas gerações. E é isso, é estar tá fazendo esses tesouros maravilhosos que a gente faz, que é a fotografia. Família, traz para mim como... Referência? Muito pouco. Na minha família eu não tive muitas referências de arte é, presente. Né? No meu caso, foi buscando. Acho que eu, eu deve ter sido uma das primeiras a trabalhar. Inclusive, não, mas eu tenho uma prima, só que a prima é distante. Ela hoje ela trabalha com fotografia. E eu. Aí <risos> eu, eu, eu modelei pra ela, me lembro, acho que eu tinha 12 anos. Foi um dos primeiros trabalhos que ela começou, ela tipo, estava na faculdade. Acho que é a única referência que eu tenho. Mas é uma prima muito distante. Foi assim a primeira muito vez bom, que eu vi eu ela. Não lembrar, eu não é, lembrar. É. Ah, né? eu, eu não posso lembrar. Eu não posso lembrar. Mas eu vai tive uma foto. Eu não tenho essas fotos. Mas se tivesse, tu ia... Eu, tinha uma eu dar um pouquinho da sensação. Eu postei no oculto. Eu acho que foi um dos primeiros trabalhando como fotógrafa. Acho que a minha referência como de família é isso. Mas assim... É, falando no contexto geral, né, tu falou família, é, tem o, o meu avô, né, que infelizmente eu não conheci ele, mas tem também, cara, o meu pai, a minha mãe e o meu irmão, eles são minha base, sabe, o meu pai sempre me apoiou, quando ele viu que, eu, que era aquilo que eu realmente gostava no início, eu, sem trabalho <risos> nenhum, né, um adolescente, ele me apoiou, ele é, investiu em mim, e hoje eu sou eternamente grata, não somente a ele, mas também a minha mãe, que ela me ensinou a ter esse olhar um pouquinho mais sensível sobre as coisas, e também faz também é, a questão de conexão com as pessoas, entendeu? Porque ela tem essa base mais sentimental, é, eu peguei um pouco mais dela. Então a gente consegue... É, ter essas conexões até mesmo mais fácil pela forma de como a gente vê a, o outro, sabe? E o meu irmão também, que é um cara que, meu Deus do céu, eu amo ele demais. E o cara, ele é, é tudo pra mim. <risos> ele também foi, fez bastante parte em relação às minhas referências, porque ele é um cara que gosta muito de cinema, gosta muito dessa parte de direção, de... de fotografia, no, e ele tem bastante referência que ele acaba mostrando pra mim, a gente acaba compartilhando com o outro, e ele se torna uma pessoa muito especial na minha vida.
1: Pessoal, e é nesse clima de saudosismo, de relações familiares, de declarações, de amor, que a gente oh, vai encerrando o nosso episódio de hoje. Meninas, muito obrigado, a gente Espero que vocês voltem em um próximo episódio pra gente conversar ainda mais, mas tá chegado ao fim. Bebê! Gilberto, oh.
0: <risos> Guilherme, Paula! Lá... <risos> é, é. Vamos lá de novo! Guilherme, Claudemir, Laura e Pan, quero agradecer demais de estar com vocês nesse momento. É sempre bom estar na companhia de vocês, mesmo que seja virtualmente, né? Agradecer demais a colaboração de vocês nesse momento tão importante que é falar sobre o mundo da arte, né? Então, um beijo para vocês e até o próximo.
1: É isso aí, Muito Claudemir.
0: obrigada
3: obrigado pelo convite, menino. Muito... Calma aí, vocês agora convite, não agora não. Pelo
0: ah! <risos> Tchau, meninos
2: meninas, muitíssimo obrigado, adorei conversar com vocês, quero inclusive conhecer a Laura agora quero que, que nós mantenha um vínculo aí até a gente conseguir é, sobreviver a essa pandemia e se encontrar pessoalmente, dar um abraço bem forte e agradecer de uma forma bem afetiva Muitíssimo obrigado. Um beijo, Paloma, e um beijo, Ana Laura.
1: Meninas, agora o microfone fica aí para vocês, para vocês divulgarem como encontrar vocês, onde é que vocês estão, como é que a gente pode, e os nossos ouvintes do Inamons Podcast podem conhecer o trabalho de vocês. Então, fiquem à vontade para divulgar a forma de melhor encontrá-las.
3: Muito obrigado pelo convite, meninos, foi é muito gratificante fazer esse podcast com vocês. Muita conversa, muito gratificante. É, vocês podem encontrar o meu trabalho no Instagram. É panfotografias, p n fotografia. E lá, lá também tem um link pro meu portfólio porque nem todas as fotos estão somente no Instagram. E é a partir de lá que vocês podem conferir. Então, meninos, eu agradeço de Ai, foi ótimo poder conversar com vocês. Eu espero que tenha outros episódios, talvez com mais fotógrafos, né? Quem sabe, né? É Amor boa.
0: Chama
3: todas. Então a gente começa de, de pouquinho, né? Começa aqui na região, depois a gente vai crescendo. É, mas olha, agradeço demais a vocês. Foi muito bom participar desse, desse bate-papo é, e conhecer, ouvir um pouquinho da PAN também, né? Por mais que a gente seja próximo, a gente né? nunca conversou sobre isso, somente sobre isso, né? É, então foi muito legal. E onde a galera pode me achar é no meu Instagram, FotógrafaLaura, uh, e também tem o meu site, né? www.lauramires.com.br. E também tem o um meu número, anota aí. DDD ah, <risos> 88 né
1: 45711 me chama lá. Ah, não! é isso aí. Então, pessoal, o Podcast está disponível em todas as plataformas digitais. A gente vai ficando por aqui. Um beijo e até o próximo episódio.